0: Steve. Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar a los oyentes la figura y el mensaje de esta venerable hija de la Iglesia. Nos adentramos en la mañana de hoy en lo que fue más en sí la fundación de la recolección trinitaria, ya en carta con fecha 22 de septiembre de 1672, se insinúa la fundación de la Recolección. Esta fundación es concebida en parte por este convento de Medina del Campo. Ya tuvo una visión sin claridad estando en Valladolid y otra con mayor claridad en Medina. Y a partir de aquí se ponen en marcha los preparativos. También hay que destacar que otra religiosa del Toboso tuvo otra revelación simultánea a la de Ángela. Un coro de vírgenes con hábito de la recolección. En Medina del Campo había mucha gana de la recolección. ¿Cómo se puede hacer un convento donde, abstraídas de todo, se pueda con más perfección servir a Dios? Sor Ángela sabía que se haría sin la menor duda pero hay que esperar nueve años y con algunas anécdotas. Estando una tarde en el coro alto, bajé para ir a la celda de mi maestra y hallé en ella a dos religiosas que estaban en conversación y era de cómo podrían hacer ellas un convento donde, abstraídas de todo, pudiesen con más perfección servir a Dios. Yo, con un fervor de fe que sentí, sin saber lo que decía, la respondí. ¿Cómo pues eso se hará? No tengan duda. Me preguntó una, ¿y qué tanto tiempo pasará para ello? Yo sin más intención y noticia que la que he dicho, dije, dentro de nueve años. Sentí que nuestro Señor me dijo, Hija, toma de veras lo que has dicho, que yo lo quiero así, y que seas muy semejante a tu madre. Esto entendí yo por mi madre Santa Teresa, y quedéme muy espantada y temerosa me imprimió una grande certeza en el alma. Andaba con gran fervor y presencia de Dios, que en especial me comenzó desde entonces. El Señor elige a Ángela de la Concepción para fundar un convento de trinitarias recoletas para poner en vigor la regla primitiva. Esto lo puso en conocimiento de su confesor y padre, ministro Fray Francisco de la Cuesta, quien le aconsejó que guardara secreto del tema. Y así lo hizo con el confesor de toda su vida, el padre marroquino. Pero este, que tiene un acercamiento espiritual muy grande con ella, presintió algo y le dijo que le ayudaría en todo lo que pudiera, ya que todo lo que se traía era muy del agrado de Dios y para su gloria. De parte de Dios la digo que se hará la fundación y yo la ayudaré. Cuando Marroquino volvió a cantar la piedra, se ganó a otro sacerdote para la causa, llamado Cipriano García, quien también ayudará a la fundación a través de una fuerte aportación económica. Marroquino ayudó mucho moral y espiritualmente, y esto se observa en la amplia correspondencia que hay entre ambos. La licencia de la Fundación parte de la Orden Trinitaria, firmada por el padre provincial Fray Baltasar Álvarez. Es el 9 de febrero de 1676. El padre Cuesta le mandó que escribiera y ella, sentilo mucho, me rendí. También en esto fui aconsejada por el padre provincial de los capuchinos, tras comunicarle ella sus deseos de fundar. Para escribir, ella comienza el 29 de junio de 1676. Necesitaría mucho tiempo, por lo que despertó la curiosidad de algunas religiosas y que, a pesar de que Ángela guardaba sus papeles bajo llave, algunas monjas, en un descuido, entraron en su celda y los leyeron. Así, este proyecto de reforma lo supo todo el convento. ...posteriormente fue el padre confesor... ...el que difundió este escrito a los seglares... ...tras un tiempo ella se fue distanciando del confesor... ...a la vez que al poco tiempo acabó su oficio... ...hubo rumor de que ambos los llevarían a la Inquisición... ...por lo que Sor Ángela sufrió mucho en este periodo de su vida... ...donde además tenía frecuentes experiencias místicas... Ella, por esta época, se sentía confusa y desamparada. Pero al ser aconsejada por el jesuita padre Francisco Gandía y por el capuchino fray Martín de Torrecilla, tomó como nuevo confesor a fray Antonio Trujillo y con él su alma recobró la salud que había perdido. También se dejaba guiar por personas de reconocida formación espiritual, como el padre José Romero, quien con la ayuda del libro de San Francisco de Sales, El combate espiritual, le recomiendan que la oración y la práctica de la humildad esclarezca su impulso de reforma y que ponga en marcha la máxima perfección dentro del convento. Que la reformación no está en la aspereza del vestido, ni en los cilicios, ni en el dormir en una tabla, sino solo en combatir y pelear con el interior de nuestras pasiones. Es tan delicada y sutil la pasión del amor propio, que sin gran luz de Dios juzgamos por voluntad mejor lo que no es sino amor nuestro. Y esta pasión se descubre en que sólo nos parece que acierta quien nos habla según nuestra afición. Pero conoceré si la sabemos vencer cuando quedamos con igual sosiego y quietud cuando nos hablan contra ella como cuando nos la aprueban. Lo que este sacerdote más les pide es Pida a Dios, mira lo que quiere que haga y perseverar en esto y en su amor. También este confesor le recomienda que se ponga en contacto con quien le puede empezar a abrir el camino para realizar su proyecto y que lo ponga también en el próximo capítulo de la Orden Trinitaria. Así, el proyecto de la fundación empieza a tomar fuerza y tras varios lugares, Canta la Piedra, Medina del Campo, Medina de Rioseco. En el año 1679 tomó idea El Toboso y ya se piensa en salir para la primavera de 1680. La licencia de fundación la concede el ministro provincial trinitario de Castilla, León y Navarra, Fray Baltasar Álvarez. Esta fundación tuvo serias dificultades por parte de personas en las que Sor Ángela de la Concepción había puesto su confianza. Así, el padre trinitario Fray José Romero dice... No es inspiración divina el intentar nueva reformación fuera de ese convento, sino que dentro de él se haga la reformación y se vayan echando cada día nuevas raíces que espero en poco tiempo las tome Dios para reformar los demás conventos de la religión. Este fraile no está conforme con la licencia del padre provincial. Este convento de El Toboso se encontraba a hacer. Y no estaba destinado a nadie. El que mandó a hacer este monasterio fue don Alejo Martínez, quien no pudo terminarlo. Estaba destinado a una comunidad de clarisas, pero los bienes que dejó don Alejo no fueron suficientes para terminarlo, ni para dar una renta fija al monasterio, por lo que no se podía cumplir con la voluntad del testador. Todo esto llegó a los oídos de los padres trinitarios calzados de Castilla, cuyo provincial era el padre Diego de Salazar y Cadena, y se pidió al Consejo Regio de las Órdenes y a la Orden Militar de Santiago licencia de fundar Monasterio de Recoletas de la Orden de la Santísima Trinidad. A principios de 1679, Sor Ángela de la Concepción solicita este edificio juntamente con el padre Antonio Olivera, durante todo el año de 1679 se trabajó duro para conseguir las licencias. También hubo quien se opuso por parte del Consejo de Órdenes, carmelitas, capuchinos y gente de la propia villa. Pues ya en el Toboso había dos conventos y no se veía necesario otro. Pero tras muchos pleitos se concede la licencia real el 20 de diciembre de 1679. El padre Antonio Olivera, cuando vio el monasterio, dice que era de lo más ilustre que había visto en su vida, que parece un escorial, no ha acabado por dentro, mas se va haciendo a toda prisa. Y como hacía falta importantes medios económicos, fueron de gran ayuda los de don Cipriano García, cuya donación ascendió a doce mil ducados bajo unas condiciones. Que la fundadora fuera Ángela de la Concepción, y que la fundación fuera de descalzas o de recoletas. La licencia de fundar en el Toboso concede una contribución de 16.000 ducados para mantener a las religiosas que tomaban allí el hábito. Además de los 12.000 ducados, hubo también 3.000 de Alonso Tavares. La capacidad del monasterio era de 23 monjas, 20 de velo negro y 3 de velo blanco. Seguimos en Radio María, en este programa dedicado a la Madre Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte de nuestro programa vamos ahora a introducirnos dentro de la lectura de algunos de sus escritos y también el posterior comentario para mejor explicación y mejor entender el mensaje que nos deja Ángela María de la Concepción. En el libro de la autobiografía nos dice nuestra querida madre, había hallado los brazos de Dios abiertos para cogerme toda en sí. En este breve párrafo que acabamos de ver, tomado del libro de la autobiografía, es importante caer en la cuenta cómo... Los brazos de Dios están abiertos continuamente para ser acogidos por completo, por parte de Dios, nuestra vida. Y daros cuenta, el tema está no precisamente en esto, porque Dios tiene siempre los brazos abiertos a cada uno de, de sus hijos. El problema aparece cuando nosotros vivimos en esta vida, y no somos capaces de caer en la cuenta de esto, no somos capaces de ver cómo Dios tiene los brazos abiertos para acogernos por completo a cada uno de nosotros. De ahí que cuando un alma contemplativa descubre esta actitud de, del Señor dentro de su vida, descubrir la acogida, descubrir cómo el Señor tiene esos brazos abiertos, pero cuando uno lo descubre realmente dentro de su vida, es cuando se produce siempre esa total y profunda revolución en el interior de nuestra vida, en el interior de nuestro corazón. Por ello, Ángela María nos dice, «Había hallado los brazos de Dios abiertos para cogerme toda en sí». Ojalá que también cada uno de nosotros podamos también experimentar esos brazos abiertos de Jesús que nos acoge por completo a cada uno de nosotros y que esta noticia no nos deje indiferentes, todo lo contrario, que esta noticia nos pueda marcar para ir viviendo siempre conforme a la gran voluntad de Dios dentro de nuestras propias vidas, dentro de nuestras propias comunidades. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María de la Concepción. Todo lo que no es Dios y no nos lleva a su majestad es engaño y mentira. De nuevo nos encontramos aquí con otra realidad muy dentro del campo de la, de la mística. Fijaros, todo lo que no es de Dios y no nos lleva a él es engaño y mentira. Tenemos que partir continuamente siempre dentro de nuestra vida y dentro del mundo en el que estamos y tenemos que poner la mirada precisamente en un Dios que es creador, en un Dios que es padre todopoderoso. Cuando nosotros toda nuestra vida la vertebramos en esta perspectiva, en este sentido, cuando nosotros vertebramos toda nuestra vida en la clave siempre de que un Dios lo sustenta todo, en Dios todo tiene su sentido y, por tanto, todo aquello que a nosotros nos aparte de Dios, todo aquello que no sea Dios dentro de nuestra vida, todo aquello que no nos lleve a ponernos en sus manos, todo en esta vida es, por tanto, un engaño y una mentira. ¿Cuántas personas ponen cualquier ilusión de su vida, cualquier futuro dentro de su vida, fuera de él, fuera de Dios? Y sin embargo, pues nos vamos dando cuenta cómo realmente están en un grave error. Cuando una persona descubre este tesoro dentro de su vida, todo cambia. Por tanto, todo lo que no es Dios y todo lo que no nos lleve a Él es un engaño. Céntrate en Dios y busca todo aquello que te pueda llevar hasta Dios y verás la verdad del Hijo del Hombre y verás también la verdad de tu corazón. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente. Todo me parece defecto y poco conforme a razón, cuanto no es buscar a Dios solo, desnudamente y sin propio interés. De nuevo nos encontramos ante una de las sentencias o de las máximas más importantes que vamos a poder ver a lo largo de todo este programa. Y fijaros cómo ella también lo tiene muy, muy claro. Todo es defecto y poco conforme a razón. Defecto y poca razón. ¿Lo que qué? Pues lo que sea no buscar a Dios solo. El sentido de esta vida nosotros lo encontramos precisamente en buscar el rostro de Dios. Pero mirad de qué manera nosotros tenemos también que buscar ese rostro de Dios. Lo tenemos que buscar desnudamente y sin propio interés. Porque no es lo mismo buscar a Dios que buscarte a ti a través de Dios. Y claro, es un paso muy pequeño lo que va de, un, de una cosa a otra. Es un paso muy pequeño el que va de querer buscar a Dios dentro de tu vida a querer buscarte tú dentro de tu propia vida. Por tanto, a la hora de buscar a Dios, hagámoslo desnudamente, sin ninguna perspectiva sin ninguna, digamos, eh, historietas, todo lo contrario. Tú busca a Dios desnudamente, sin ningún tipo de relajación, entrégate a Él. Y sobre todo, busca a Dios sin ningún tipo de interés, porque muchas veces, si hay ciertos intereses dentro de nuestra vida, podemos caer en el error de que nuestra vida pues no tiene ningún tipo de, de sentido. Podemos caer en la cuenta de que nuestra vida, si, si no está fundada en Dios, pues está fundada en nosotros mismos. Y esto es el grave error que podemos tener dentro de nuestra vida. Busca a Dios de forma desnuda y sin interés propio, sin propio interés. Busca a Dios por Dios, tal cual es. Y desde ahí intenta vivir ahora todo lo que él, te quieren ofrecer dentro de tu propia vida, dentro de tu propia circunstancia. También nos comenta la Madre Ángela María lo siguiente en el libro de la autobiografía espiritual. Oh alma mía y todas las que hay sedientas, venid a beber aquí, que aunque es fuego, vivifica y mata la sed el mismo que la da. De nuevo. Nos encontramos aquí ante una profunda sentencia que nos deja dentro del libro de su propia autobiografía. Daros cuenta, oh alma y todas las que hay sedientas. El alma que ha encontrado a Dios, pero todas aquellas almas que están siempre en ese proceso de búsqueda, que están realmente sedientas de Dios. Ahora Ángela María nos recuerda, venid a beber aquí que aunque es fuego, vivifica y mata la sed el mismo que la da. Y es que realmente todo lo que nosotros anhelamos dentro de nuestra vida, todo lo que nosotros buscamos, todo lo que nos gustaría tener ¿eh? dentro de, de nuestras vidas, todo lo tenemos que, que encontrar siempre en el Señor. Es la gran realidad también que tenemos que saber vivir dentro de, de nuestras grandes situaciones, dentro de nuestras grandes circunstancias. Por tanto, venir a beber aquí. Es de alguna manera como el poder recordar aquel pasaje de Jesús con la samaritana junto al pozo. Y realmente en este, en este pasaje, donde Jesús se presenta como el agua viva, y quien bebe de este agua nunca jamás volverá a tener sed. Oye, pues de la misma manera ¿no? que, que esto acontece así, oye, hoy de nuevo se nos viene a decir cómo tenemos que venir a beber aquí tenemos que beber del agua de Dios, tenemos que beber dentro de todo lo que gotea en nuestra vida el corazón abierto de Jesucristo, herido por nuestros pecados. Y nos dice Ángela María que aunque es fuego, vivifica y mata la sed del mismo que la da. Dios nos da la sed pero luego también, cuando nosotros lo buscamos desnudamente y sin propio interés, el mismo que nos da la sed en ese proceso de búsqueda nos la vuelve a quitar y, por tanto, poder vivir conforme a la gran voluntad de Dios. También en el libro de la autobiografía nos comenta nuestra hermana Ángela María «Días ah, que siento un desvío de criaturas que, si bien las amo en Dios, y pido por todas, nada me lleva al afecto, todo me tira a Dios. Bueno, pues, de nuevo, otra gran realidad dentro de la vida y dentro también de la vocación de las religiosas contemplativas. Días a que siento un desvío de criaturas. Un desvío de criaturas, ¿qué será ese desvío? Si bien las amo en Dios, y pido por todas. Y esta clave también nos da a nosotros mucha luz. A las criaturas no las podemos amar de una perspectiva humana, de una perspectiva de un amor esponsal, todo lo contrario. A todas las criaturas tenemos que saberlas amar en Dios y por ello también nos dicen Ángela María y pido por todas. Tenemos que saber amar a las criaturas en Dios de la misma manera que ella pide por todas. Nada me lleva el afecto, todo me tira a Dios. Por tanto... Estos sentimientos afectivos que muchas veces pues, podemos encontrar dentro de nuestra vida, en estas realidades en donde un alma pues, se puede sentir a veces como prisionero, en el buen sentido de la palabra, en tanto y en cuanto, cuando tú encuentras una, un alma contemplativa que es también complementaria dentro de tu propia vida, la verdad que todo esto tiene su parte bonita, su parte positiva. Pero hoy también nos comenta, nada me lleva el afecto. Todo me tira a Dios. Y es que Ángela María no mira tanto ya la, las cuestiones humanas de, de esta vida, el tener o el encontrar un personaje cercano que la pueda entender, que le pueda llevar precisamente a ese fuerte afecto material y terrenal, sino que como ella también nos dice, todo me tira a Dios. Y, por tanto, todo nuestro pensamiento, todo nuestro ser, tiene que estar realmente puesto ahí. La razón última de nuestro ser, la razón última de nuestro vivir, todo tiene que venir precisamente en Dios, por Dios y para Dios. Y el último punto que vamos a comentar nosotros en esta mañana, también lo vamos a tomar del libro de la autobiografía, en donde nos dice... Oh, Venturosa ventura, y qué venturosa suerte es gozar del bien que nunca tiene fin. ¿Cuánto debíamos hacer, Señor mío, por no perder tanta dicha? Bueno, pues de nuevo, esa mirada trascendental, esa mirada eh, contemplativa que Ángela María de la Concepción nos está brindando a cada uno de nosotros. Oh, venturosa ventura. Y qué venturosa suerte gozar del bien que nunca tiene fin. Ese bien que nunca tiene fin es Dios. Nuestro gozo lo vamos a encontrar siempre en Dios. Qué venturosa suerte es gozar del bien que nunca tiene fin. Dios siempre será bueno con la humanidad. Y el amor de Dios nunca se agotará en dentro de nuestras propias vidas. Por ello termina este número comentándonos. ¿Cuánto debíamos hacer, Señor mío? por no perder tanta dicha, la dicha de gozar el bien ¿eh? del bien que nunca tiene fin, ¿eh? saber poder gozar de ese gran bien que nunca tiene fin dentro de nuestras propias vidas. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, queridos hermanos, y les invito a seguir este programa el lunes de la próxima semana, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.